0: Добрый день, уважаемые слушатели, и с вами снова Лёха и Лёха. Привет, Алексей!
1: Привет, Лёха! Как дела у тебя?
0: Все замечательно. Сегодня у нас с тобой 67-й подкаст, сегодня у нас 2 декабря, Лёха, первый день зимы. Нет, второй день зимы, вчера был первый.
1: Точно, точно, второй день зимы и снег
0: кругом. Да, на улице легкий снежок, не знаю, как у тебя там за городом, в Москве снежок снега совсем мало. А мы вот собрались в теплой уютной компании, как это, темными и зимними вечерами, и записываем очередной выпуск. Рассказывай скорее, что ты собрал интересного за эту неделю.
1: Ну что ж, на самом деле на Западе уже активно все готовятся к Рождеству, активно достают адвент календарии потихоньку начинают уже отчитывать дни до Рождества, поэтому новости, наверное, будут... Из разряда там выпустили что-то там к к Рождеству успели, да, какой-то софт. И первый, наверное, самый крупный выпуск, который был объявлен еще на VM World, это так называемый freestyle оркестратор компонент, который в Workspace One UEM отвечает за автоматизацию, за отрисовку, ну я бы сказал так, а-ля блюпринты, как в Vice Automation, ну, в данном случае, это отрисовка автоматизации, как закинуть профили, как настроить, закинуть программное обеспечение на конечное рабочее место, не на сервер, а в данном случае вот именно на мобильные устройства или на ноутбуки, планшеты. И выпустили этот инструмент некоторое время назад, ну и, конечно, следом должна выйти какая-то инструкция. И вот сейчас мне начинают очень нравиться наши... Документы писатели, люди, которые занимаются документацией к Workspace ONE. То есть раньше инструкции были очень краткие, в них были какие-то только общие слова. Сейчас же, после того, как реорганизовали документацию и технические всякие глубокие статьи на зон там стал появляться довольно-таки качественный контент. И вот первое, что я увидел, это очень подробную инструкцию, как создать ну как начать работу с freestyle как создать там так называемый кейс, как сделать эту автоматизацию. А также на тех зоне мне приглянулись референсные архитектуры на все компоненты Workspace ONE вообще. И здесь я обратил внимание, что, ну, если на ряд основных компонентов, таких как Workspace ONE UGE, таких как Horizon и Upvolumes, например, были уже референсные архитектуры, то на более специфичные компоненты, такие как Workspace ONE Assist, система удаленной помощи на рабочих местах, такие как Dynamic Environment Manager, ну и так далее. Вот подобные инструменты архитектурных документов ну было либо мало, либо их вовсе не было. Сейчас мне очень приятно видеть, что на тех зоне появился общий, общий раздел, ссылку на который прикладываю к нашему с тобой крипкасту, где собраны референсные архитектуры, ну, вообще всех-всех-всех компонентов Workspace ONE. То есть я, в принципе, даже не знаю, какие значимых компонентов там отсутствуют. То есть можно теперь все посмотреть с точки зрения архитектуры, для себя понять, что нужно подготовить, как это будет выглядеть в инфраструктуре, как это развертывать и так далее. Ну и еще две новости, Леха, наверное... Менее, наверное, такие подходящие для российского рынка, хотя теперь уже не могу говорить наверняка, поскольку у нас все больше и больше компаний начинают развертывать инфраструктуру частично в облаке. В связи с эпидемией многие компании так и не решили для себя вопрос покупки новых серверов в больших количествах для того, чтобы людей отправить на удаленку и приняли для себя, что все-таки более выгодна облачная инфраструктура. Ну и, конечно, в первую очередь в облачной инфраструктуре это использование майкрософтских облаков, Microsoft Azure Active Directory, связь с Azure AD учетных записей Windows, с MyOffice 365 и подобных вещей. Ну и, естественно, сразу вслед за такими вот э, начинаниями начинаются вопросы интеграции всего остального. И вот у нас уже несколько заказчиков, которые э, приходили с вопросами касательно интеграции Azure и Workspace ONE. Э, неважно, Workspace ONE в облаке или локально инсталированный, но тем не менее, вот как сделать так, чтобы учетные записи, которые фигурируют в Azure AD в частности, чтобы они имели какие-то права на ресурсы, например, на портале Workspace ONE Access. И вот на этот счет вышло две таких интересных статьи. вообще, в принципе, люблю такие глубокие технические разборы. И первый технический разбор касательно, как сделать инициацию Windows 10 с помощью Azure AD, при этом инициацию Workspace ONE. То есть сделать такую связку, Здесь объясню, у нас, наверное, самый главный такой момент, Леха, заключается в том, что Azure AD и локальный Active Directory это совершенно две разные базы. Вот. И разные они с точки зрения седов. А, То есть там идентификаторы, в принципе, разные. И получается, Леха, что ты заводишь пользователя, например, через Azure AD, при этом, допустим, у него уже есть какое-то устройство, допустим, заведенные через локальный Active Directory, который в компании уже есть, и со стороны Workspace ONE, поскольку CD разные, создается ощущение, что это два разных устройства, или два, две разных учетных записи пользователя на них. И он создает вторую учетку, то есть одну на локальный Active Directory, которая вот была, и привяз, привязал он ее к Workspace ONE UEM, а другая к Azure AD, соответственно, привязанная. И, конечно, Нужно синхронизировать эти учетки все-таки, чтобы те же самые поля как бы наложились между двумя вот этими LDAP-директориями, чтобы они наложились на одну запись в Workspace ONE UEM, Ну, просто в разные там дополнительные поля, может, какие-то дополнительные записи перешли. Вот как это сделать, мобильный Джон написал в своем блоге, как всегда, довольно-таки подробная статья. Ну и еще один интересный, еще даже более глубокий разбор заключается в том, что у нас приложения, которые берут данные из Azure AD, они при этом, если как-то общаются с Workspace One Access, то есть получают профили от него, получают какие-то настройки, то при работе с таким приложением возникает капитальная засада Связано с тем, что Azure ID для работы с приложениями поддерживает стандарт SCIM, SIM, а версии 2.0 строго. И еще один интересный разбор, тоже касающийся Microsoft Azure ID, связан с тем, как Azure ID работает с приложениями. То есть э, ситуация следующая, что с одной стороны у нас, когда приложение прилетает э, с помощью Azure ID на систему пользовательскую, то э, в данном случае Azure ID ему диктует какие-то параметры, и Azure ID работает со стандартом SCIM 2.0 или SIM 2.0, строго причем. В то же время, если у нас приложение опубликовано на Workspace ONE Access, и оно через Workspace ONE UEM получает какие-то профили настроек, то при этом Workspace ONE работает с этим же самым протоколом, но с версией
0: 1.1 строго, насколько
1: я это понимаю. И более того, есть ограничения со стороны Azure AD в том, что профили, которые передаются с его помощью на приложение, включая JSON-овский токен, GMS-ный токен так называемый и так далее, может занимать не менее чем, вернее, не более чем 1 килобайт. Еще одна интересная статья, о которой хотелось поговорить, и особенность в связке с Azure AD – это проброс приложений, которые, с одной стороны, завязаны на Microsoft Azure ID для того, чтобы их доставлять, ну а с другой стороны, эти приложения мы публикуем в Workspace One Access и накидываем на них какие-то профили. Так вот, что интересно, в Azure ID используется протокол SCIM версии 2.0, это строго заложено, и плюс еще на передачу профиля заложен всего один килобайт информации, передачи, что является таким очень строгим ограничением, причем с учетом того, что в этот килобайт надо вписать еще и э, json ский токен. А с другой стороны, Workspace ONE Access на размер профиля нет никаких ограничений, и в то же время поддерживается, опять же, строго формат протокола SCIM версии 1.1. Получается очень мощная несовместимость, и в связи с этим появилась статья, о том, как подружить две системы, Workspace ONE UEM вместе с Workspace ONE Access и Microsoft Azure ID. Для этого вот, человек, который написал статью, он написал прокси-модуль на Node.js, с одной стороны подключился к Clarity интерфейсу, ну, то есть вот этот фреймворк ВМВарни взял для того, чтобы настраивать свой прокси, и сделал такое передаточное такое звено для того, чтобы с одной стороны приложение работало с Azure AD, а с другой стороны, чтобы оно принимало профили и публиковалось нормально в Workspace One Access. Так что тоже весьма интересный такой подводный камень, который возникает в, казалось бы, отваженных облачных приложениях, что с инициацией, что с пробросом приложений. Такая вот, такая вот интересная у них история. Что интересно у тебя, Лёха, в облачных продуктах?
0: Продолжим, Лех про облачные новости, и а, моя подборка сегодня будет а, частично про контейнеры, частично про безопасность, и я начну с того, что я вот подглядываю у себя на планшете а, про новости, которые я рассказываю, начну с того, что... Некоторое время назад, я, кстати, ну вот эту новость мне не нужно даже подглядывать, потому что у одного из заказчиков оказалась необходимость показать функционал платформы танзу на базе v то есть те контейнеры, которые, собственно, встроены в сферу и управляются через V-Center, но и поскольку это просто там показать, поэкспериментировать, это, ну, не просто демонстрация, там, презентация, которую мы там рассказываем, а именно на практике попробовать, как это работает необходимо это было сделать в инфраструктуре заказчика. И вот я обнаружил, что где-то месяц назад Вильям Лэм выпустил скрипт, причем он сначала анонсировал его в э, Твиттере в своем, после чего ему начался вал вопросов, как это сделать, покажите скрипт, дайте ссылочку и так далее. И вот он выпустил благопост, где... э, описал, как работает этот скрипт, ну и, собственно, приложил сам скрипт разворачивания автоматического лабораторной работы по танзу. ну даже я бы сказал не лабораторной работы, а просто э, тестовой среды на базе танзу, на базе сферы, разворачивания на каких-то минимальных ресурсах, то есть в качестве либо хоум лаба, домашней лаборатории, либо можно на обычных серверах развернуть просто для того, чтобы не устанавливать все самостоятельно инфраструктурные компоненты, там устанавливать сферу и так далее, несмотря на то, что сейчас это делается достаточно просто тем не менее для этого требуется выполнение каких то действий и зачастую если кто то хочет попробовать конкретный там, продукт или конкретное решение ему не интересно заниматься вот этой инфраструктурной частью собственно и примерно с того и начался чтобы упростить аасную часть и вот как такое наверное продолжение этих сервис вещей ну и гениальнейшие подборки вилья Малема по различным автоматизациям Вот этот данный скрипт позволяет быстро и просто развернуть в демо-среде или в лабораторной среде, развернуть, собственно, танзу, развернуть сферу, добавить хосты туда и все это сделать буквально по нажатию одной кнопочки. То есть, можно нажать и подсунуть ему хосты и подождать чуть-чуть, пока все развернется. Мне кажется, это очень... Такая hands-on experience получить достаточно просто, потому что в отличие от лабораторных работ, сценарии, в которых несколько ограничены и по времени ограничений, по ресурсам, это такое подспорье либо просто посмотреть, как это работает, либо поэкспериментировать в тестовой среде или развернуть среду для, допустим, стейджинга или для каких-то экспериментов, может быть, даже уже в корпоративной среде. Следующая моя новость будет про то, что вышел Tanzu SQL, появился продукт специальной редакции для Kubernetes, ну на самом деле внутри под капотом установлен Postgre, который э, долгое время и в том числе поддерживается VMware и компания VMWay э, делает вклад большой в комьюнити Postgre. И мы уже не раз тоже рассказывали, что история постгрея в рамках VMware очень э, давняя. Был еще продукт, который назывался v и вообще в, в, внутри во всех практических продуктах VMW используется Postgre SQL, Теперь же при помощи хелмчартов и интеграции с кубернетисом и так далее, это как единый сервис от Tanzu, предоставляется в рамках платформы всей Tanzu. Ну, Здесь не будем забывать, что это достаточно важная часть, потому что ну, база данных это, наверное, как основа, как какой-то хребет для всех приложений, потому что данные где-то нужно хранить. И это вот тот фундамент, который должен быть максимально надежным, быстрым, интегрированным в платформу. Ну, все это предоставляет, собственно, ванильный Postgre. И теперь э, есть тесная, простая и быстрая интеграция с Postgre с QEM. Так, у меня навернулся свет. Да, Лех, видишь, у меня погас немножко свет. Я сейчас подкручу настройки на фотоаппарате, чтобы меня было хоть как-то видно. Вот, у меня будет чуть даже ярко слишком. Чуть хуже видно, но продолжим без света, сел аккумулятор в подсветке, ну не страшно, я думаю, это не страшно, вот, а я продолжил рассказывать про Postgre и текущая реализация, про это есть отдельный вот благопост я листаю в текущей реализации это реально тоже разворачивание базы данных Postgre по одной кнопке то есть фактически применение там обычно там Helm Install Postgre Postgre оператор, который будет управлять инстансами Postgre и разворачивать их, там же приложен в этой благопосте небольшой YAML файл, показывающий на реальном примере как это сделать просто и быстро короче говоря, всячески рекомендую обратить на это внимание, потому что это важно и является, ну, как бы неотъемлемой частью любого приложения — это хранилище данных. Ну и, в частности, вот это какой-то базы данных. Следующая моя новость тоже будет про VMware Tanzu. Она тоже вышла достаточно недавно. Ну, вернее, как, это на самом деле не совсем новость. Это такой анонс описательных возможностей. И заголовок называется "Запуск устаревших .NET приложений в облаке при помощи Tanzu". Ну, то есть не секрет, что многие разработчики используют и в корпоративной среде .NET Framework, потому что он достаточно простой, Java-подобный язык классовый и очень быстрый просто при помощи .NET писать приложения какие-то. Ну и поэтому он получил достаточно широкую распространенность, популярность, но в некоторое время назад стал поддерживаться платформа .NET и Windows в качестве контейнеров, и вот теперь... Рассказывается автор статьи, рассказывает, как, собственно, при помощи Tanzu запустить устаревшее .NET-приложение в контейнере и в облаке. То есть платформа Tanzu, собственно, позволяет это сделать и бесшовно перейти на новую современную среду, с большим количеством функций корпоративного уровня и использовать приложения, которые уже когда-то были разработаны, чтобы их не переписывать с нуля, не оптимизировать под платформу. Их, в принципе, ну, в большинстве количестве случаев можно просто взять и запустить в контейнере в облачной среде при помощи решения Tanzu. То есть, мне кажется, это достаточно интересный функционал, который нужно использовать и можно попробовать особенно для тех кто смотрит в контейнерную сторону, а сейчас таких очень много и э, хочет использовать контейнеры и в том числе для поддержки каких-то устаревших приложений в том числе. Так следующая моя новость после танзу э, связана с э, недавним анонсом работы естьXI на базе arm процессоров и этого проекта и с разных, источников, уголков и так далее появляются ну, новости о том, что запустили то-то на ESXi под ARM, то запустили это под ESXi на ARM, запустили там на таком устройстве, насеком, там на чайнике, на кофеварке, на сетевой карте, где угодно. И текущая новость состоит в том, что умельцы в качестве эксперимента, они это и сами признают и в конце даже ссылаются на то, что это действительно эксперименты, и не стоит так использовать в продакшене, но на базе Raspberry Pi и ESXi подарм они запустили witness ноду, то есть арбитра для Visa. Мне кажется, это тоже достаточно интересное решение, особенно, допустим, для каких-то удаленных офисов, где нужны минимальные ресурсы, а именно пару серверов, и вот witness можно ставить не где-то в удаленном соде, а, например, на каком-то одноплатном компьютере под ESXi На армии. Собственно, мне кажется, это интересный use case. Понятно, что э, ну, в здравом умении никто в серьезном продакшене использовать это не будет. Хотя, с другой стороны, многие облачные провайдеры уже давно предоставляют э, возможность облачных ресурсов, аренду облачных ресурсов на базе ARM и в том числе на Raspberry Pi или своих каких-то самосборных устройствах, но тем не менее эта область достаточно востребована и сейчас вот приходит и в промышленную среду. Я думаю, что здесь через какое-то время мы тоже увидим большое количество интересных нововведений, экспериментов, проектов и так далее. Ну и в конце, Лех, я расскажу про парочку таких анонсов, тренингов и так далее. Первый про то, что 8 декабря пройдет вебинар про лучшие практики, про то, как как оптимально построить и автоматизировать что самое важное, среду безопасности при помощи Carbon Black и реагировать на какие-то события происходящие в сети, на угрозы, которые извне приходят. И, собственно, специалисты будут рассказывать, специалисты ВМВ будут рассказывать про то, как это сделать и реализовать в целом и, в частности, про Carbon Black, как это реализуется. Ну и как бы в анонсе здесь вот написано, я смотрю, про то, что в киберпреступность в 600 раз на 600%, в 6 раз, то есть в 600%, в 6 раз увеличилось в эпоху пандемии ковида, то есть за год фактически, который прошел, когда все ушли на удаленку, много сотрудников стало работать в таком в онлайн-формате, в 6 раз увеличилось количество угроз, атак и так далее, и так далее. То есть безопасность является сейчас, наверное, и этому нужно посвящать прям пристальное внимание всех компаний, которые ну, как-то связаны с IT, потому что это важно. Следующая новость. Ну, это, в принципе, Леха, логично, потому что, когда
1: все перешли на удаленку, стали удаленно подключаться к корпоративным ресурсам, то, конечно, стали открывать большое количество дополнительных портов, различных способов подключения, и, естественно, что злоумышленники стараются этим воспользоваться, поэтому, конечно, тема важная. И каждое открытие удаленного доступа должно сопровождаться мерами безопасности по защите этого удаленного доступа.
0: Да, безусловно, это так. Но я тогда тоже еще тут э, скажу, что э, будут освещены вопросы в принципе, как э, упростить... С точки зрения безопасности инфраструктуру, как реагировать на какие-то события, как автоматизировать это реагирование, как внедрить подход SOAR, то есть это Security, Orchestration and Automation and Response, то есть как, как это перевести, это автоматизировать и оркестрировать, и отвечать на угрозы, которые будут, и которые происход... будут происходить в принципе в инфраструктуре. Автоматизация
1: ответных мер, мне кажется, так правильно
0: И как все это делать в реал-тайме, потому что если пройдет какое-то время с точки, там, после вторжения, это уже, наверное, будет э, совсем не здорово, как это делать прямо вот в момент, когда что-то происходит и так далее. Ну, а я перейду к другой теме, теме связанной с жизнью ЦОДА и обновился Skyline, Skyline Health, который является диагностической утилитой для сферы, весаны и других продуктов, которые входят в портфель компании VMware многих других. И здесь э, обновился, собственно, продукт, оброс новыми фичами, но здесь, наверное, не так интересно э, сами вот эти новые фичи, как интересно то, что в документации появилось более детальное описание того, как работает Skyline, его архитектурные части, ну, естественно, нововведений э, и в принципе, как им пользоваться, то есть как собирать диагностическую, конфигурационную информацию и целый гайд вот выпустили, который я просто советую почитать всем, кто связан с администрированием и с работой инфраструктуры, собственно. Ну, Лех, и последняя у меня новость такая про комбайны. Интересно то, что многие крупные компании... Покупаются портфолио там другие компании, поменьше и так далее, дальше интегрируют. И помнишь, был продукт Nero Burning Chrome, который в какой-то момент в шутку называли новой операционной системой. И вот так же сейчас примерно делает Microsoft со своим продуктом Teams. Мне показалось это интересно, потому что на самом деле, лично мне не хватает единой такой утилиты, в которой бы я проводил полностью с точки зрения общения со всеми свою работу. Потому что, ну, сейчас миллион чатов, они как-то между собой не сильно связаны. Да, есть какие-то агрегаторы, но все это не очень удобно. И вот Microsoft анонсировал, что сделал вот на интеграцию с так называемым Power Apps, со всякими различными утилитами автоматизации управления в Teams. Ну и называется это проект OKDL, который является системой управления данных для того, чтобы работать вот со всем, что связано с общением, коллаборацией и так далее вокруг различных компонентов и ну, вообще вокруг, вокруг всего, что связано вот с общением и э, взаимодействием команд. То есть теперь э, туда, наверное, как и в другие решения типа Slack'а, можно интегрировать кучу разных приложений. Все это вот как из службы одного окна, получать единый доступ ко всем данным. У меня на сегодня все, Лех. Наверное, у тебя тоже. Будем завершать нашу сэр. Так ты не сказал, комбайн нер
1: Burning это хорошо или плохо в итоге, собирать все это в больших количествах, как
0: ты считаешь? Слушай, поначалу это хорошо, когда это все в одном, на мой взгляд, это а, уже излишне. Я не скажу, что это плохо, но мне кажется, это излишне, потому что каждая утилита должна хорошо выполнять свою конкретную задачу. Это прямо подход UnixWay, так называемый. С одной стороны, да. С другой стороны, я, например, люблю, вот как я начал говорить, macOS, в котором все интегрировано, все инструменты есть. Несмотря на то, что это инструменты бывают и open-source, и инструменты, которые, может быть, не на 100% выполняют там, свою функцию, или можно найти инструменты, которые выполняют эту функцию лучше. Но, тем не менее, используя продукты Apple, я просто большой приверженец подхода Apple и экосистемы Apple, я получаю, как бы все в одном единую коробку, в которой все есть, все, что мне нужно. И с одной стороны, Airborne, chrome наверное, там, ну или вот такой подход Microsoft. Мы посмотрим, во что это выльется. Конечно, это хорошо, когда все в одном. С другой стороны, все-таки для специфических задач нужно искать специализированный софт. Посмотрим, как это сделает компания. В общем, во
1: всем нужна мера, как обычно. Да,
0: да, во всем нужна мера. Ты хорошо подытожил, поэтому, я думаю, можем завершать нашу сегодняшнюю сессию. Будем прощаться. Ну и всем пока-пока. Пока-пока!